0: Okej, okay, vi kör igång. Eh, jag har mutat alla. Vill ni ställa någon fråga så får ni anmuta er själva. Men i vanlig ordning så kör vi presentationen först oss i kanske 30 minuter och så kör vi frågor och svar efter det. Så vi, vi kör igång helt enkelt. Eh, jag ska bara ta fram presentationen. Eh, tack, tack så mycket förresten för att ni tar tid att vara med ikväll. Eh, man skulle kunna argumentera att det finns roligare saker att göra här halv nio en kväll än att lyssna på eller nå människor som pratar om investeringar. Så jag gissar att många av er inte håller med som på det här mötet. Ni kan väl tycka att Det här är spännande och intressant. Så tack för att ni är där, lägre. Ska vi dela sjön? För... Gäller Stugam. Jag ska prata kort om värderingen per sista mars och även ge en kort kommentar till Luna, Storskugan och Redding. Vi kommer att berätta om tre nya investeringar som vi tycker är lite spännande. Mabattar, Polskenet och en bostadsrätt eller ägarlägenhet i Kalatrava, Palma, Mallorca. Och Sen går vi in på argumenten för pågående offensiva emission. Varför ska man investera i polenom just nu? Och varför vi tror att vi kan fortsätta krossa Stockholmsindex under kommande år? Och sen vill vi också påminna er om att vi behöver lite gärna hjälp att hitta nya delägare. Och vi har lite träffar för nya delägare nästa vecka och veckan på. Sen kör vi lite gärna frågor på slutet. Då, vi, på det är ingen kortfattat. På lång grund som ni sa, kanske minst september 2017. Så vi har varit igång nu i fyra och ett halvt år. Och det här Q1-kvartalet är faktiskt det första negativa kvartalet vi har haft sen start. Så vi har haft 17 positiva kvartal på raken. Eh, och, eh, men no någon gång ska man ha ett dåligt kvartal. Så nu hade vi faktiskt minus 18 under Q1. Medan Stockholmsindex spar var minus 14 procent ungefär. Så vi var drygt 4 procent sämre än Stockholmsindex. Och det är också första gången någonsin som vi är så pass mycket sämre än Stockholmsindex sitter lite höger så ser ni förklagen, det var ju framförallt Storskogen så var det den stora boven där de stod för mer än 80% av den förlusten vi gjorde i Q1 var i så sätt Storskogen. Vi tappade 56 miljoner på vår, vår, vår position i bolaget. Vi hade ungefär 21% av hela Polinom var en Storskogen-attier den sista december. Och då, ja, då gör det ont ifall den går med 62% under kvartalet. Eh, vi är dock inte speciellt oroliga för största, men vi kommer att prata mer om det lite grann senare. Vi är ganska säkra på att den kommer att gå upp igen, så vi får bara ha lite grann talamod. Eh, Bioxtrax och Elvi tog också mycket stryk nu. Eh, det är två tillväxtaktier. I stort sett alla tillväxtaktier följde runt. En, om Stockholms börsen gick ner 14-15% under q så gick väl de flesta nära ner minst det dubbla. Och vi gick ner 40-50-60% också. Så det var väldigt stor eh, slakt på tillväxtaktier under, under Q1. Eh, vi har dock en del onoterade av som har gått bra på andra hållet. Eh, Främst har vi Fundamental Holiday som har gått eh, upp Det är eh, mer känd som Clicktrip där vi kan boka resor och alla delägare på dem har eh, lite VIP-konto på Clicktrip så vi kan få lite extra rabatt jämfört med att man bara hade varit en vanlig person som loggar in och och boka en resa eller hotell. Eh, Redding har också gått upp en hel del. Eh, den här uppgången på 125 procent beror på helt på att den förra runden de, satte de villkoren hösten 2020 mitt under pandemin. Så det var en ganska kraftig pandemirabatt på för deras förra runda, som då är ja, ett och ett halvt år sedan. Och sedan dess har bolaget utvecklats väldigt mycket och mer än ja, dubblat, tripplat sin omsättning och försäljning och gjort massor andra framsteg. Så därför så de vara en, en klart högre värdering nu istället. Lund har också gått upp i värde och de kommer först att gå upp ännu mer i värde till hösten när de gör en väldigt stor runda någon gång i november enligt vad jag har hört. Jag glömde faktiskt att nämna att Bioxtrax utvecklas också bra så vi kommer faktiskt fylla på vår investering en hel del i Bioxtrax om några veckor. För de har många bra grejer på gång. Så vi tror att det är goda chans att den också kan återhämtas sig. Det kommer att ta ett år eller så innan man är tillbaka på tidigare toppnivå. Äh, Elwi, finns väl också visst hopp om att den ska kunna repa sig. Äh, så vi kommer att fylla på lite grann där också faktiskt. Äh, så man kan passa på att köpa det är helt enkelt. Vi går vidare. Äh, Luna då. Äh, de stäppte sin q rapport i tisdags. Äh, det här är ett våra större innehav i Polynorm. Äh, och de hade fortsatt starka siffror. Antalet kunder ökade från 437 000 till 475 000 med plus 36 i årstakt. Det är en hög tillväxt av en bank. Och intäkterna ökade med 35 i årstakt, nästan till 80 miljoner danska kronor. Och de köpte nyligen en Instabank i Norge som är en lönsam nif -bank, som även har lite verksamhet i Finland. Och det är ganska bra därför att Luna har ju en nordisk strategi. De vill bli väldigt starka i Norden. Och de är redan ganska starka i Danmark och Sverige men de har inte så mycket verksamhet i Norge och Finland därmed så var Instabank strategiska strategiskt smartköp. Eh, Polynom kommer att öka sin investering i Luna. Eh, det är faktiskt för ett näst största vi idag, värt 18,6 miljoner. Det motsvarar drygt 5 av Polynomsport 2 per sista mars. Bolaget kommer börsnoteras eh, troligtvis första halvan av 2024 och gissningsvis till en mycket högre värdering än vad de har idag. Då, marknaden misstror Storskogen sen några månader tillbaka. På sikt brukar dock alltid fundamental bolagsutveckling vara starkare än vad marknaden förför sig. Om bolaget fortsätter köpa bolag i samma tax som de gjort under Q1 så tror vi att de ska kunna nå 4 miljarder pro forma ebitda med slutet på året. Och pro forma innebär helt enkelt att man tittar på den vinstvån de hade haft ifall de hade ägt alla bolagen hela året. Men när, när vi pratar om bolag som växer 40 50, 60 procent om året som Storskogen har gjort historiskt så, började, så måste man titta på performance siffror. Därför att annars blir det väldigt missvisande. Och eh, vi tror att de kan nå 6 miljarder i slutet på 2023. Eh, de har då bort bolagsskatt och och räntekostnader och så, så skulle det ge där väldigt grovt, grova uppskattningar som förstås. nu. ta tar detta med en ny basalt men vi räknat en proforma PE tal på 12 i slutet på 2022. Och P8 i slutet av 2023. Och då skulle ni veta att snittnaden på Stockholmsbörsen historiskt sett låg på P15-16. Och tillväxtbolag med bra kvalitet ska normalt inte värderas under P20. Så eh, jag tror att jag tror marknaden vill se kanske ja, minst två, kanske till och med tre kvartalsrapporter som är bra innan de på allvar omprövar när man ska värdera Storskogen. Så vi hoppas att q som ska släppas nu den 17 maj ska bli början på någon form av omprövning i marknaden. Och kan de första förvärva bolag i den här som de har gjort historiskt så tycker jag att de borde kunna komma upp i 40 kronor för julafton. Så det är den julklappen jag önskar till ja, att mig själv och delägarna på honom. Eh, pratar vi om Reddin. Det här är eh, den överlägset största leverantören av eh, elektriska jetboards globalt. De har faktiskt nästan halva världsmarknaden. Och det här är en liten niff som växer mycket starkt. Och de, räknar med att, de räknar med att kunna öka sin försäljning med 200-300 procent varje år de kommande åren. Alltså detta år och nästa år och så vidare. De har 90 miljoner 2021 och sålde 1100 units. Och de räknar med att säga 2500 units i år. Så det då kanske ja, 230 procents ökning eller så. Marginalerna har också ökat väldigt kraftigt under 2022. De har gjort om, håller på att göra sig sin bädda och, och bättre drivlinor. Det drivlinorna som är det dyra det är som själva jetpacket och batteriet. Där har ni typ 70-75% av hela kostnaden. Och där har de gjort mycket smarta lösningar nu under det här året som de håller på att lansera. Och där leder det till mycket bättre vinstmarginaler. Så de räknar faktiskt med att ligga med 40% bruttomarginal nästa år och nå en lönsamhet redan nästa år, vilket är positivt. Vi kommer ha en mer rejäl RADIN-presentation där Kalle, vice vd-bolaget, kommer att presentera deras planer. Det sker på torsdag nästa vecka klockan 12. Så ni kommer få inbjudan på det imorgon. Så kan ni som är intresserade lyssna mer. Och vi kommer också sätta upp en, en RADIN-SPV. Där deadline för att vara med är den 30 maj. Så det är om en dryg månad. En avatar. Eh, grundades 20, eh, förlåt, nu har jag pratat om lite befintliga innehav, nu går vi över på nya innehav. Avtal grundades 2017. De utvecklar ett avancerat AI-drivet diagnostiskt verktyg som säkerställer att patienter får ett rätt eh, Och Rent praktiskt går till att de, de, de skapar en digital tvilling. Eh, för det är så att, att om man har ett visst preparat, till exempel en cancermedicin, Vissa cancer kan man ju behandla med kanske sju olika mediciner. Och då är inte så att alla sju fungerar lika bra på alla människor. Utan det kan vara så att 3% av befolkningen kanske funkar bättre med preparat A, medan 20% av befolkningen bör ha preparat B och, och, och andra ska ha preparat C och så vidare. Ganska ofta så har läkarna ingen aning om detta. och De får lite grann prova sig fram. Men de kan alltså skapa en, en digital twilling och, och testa detta virtuellt vilken sorts patient ska ha vilken sorts läkemedel. Och det här kan ju spara enorma pengar för läkarvården att, att lyckas med detta. för att De här medicinerna kan ofta vara väldigt dyra. Och ibland kan det också vara så att om att man gör fel medicin så kan man få allvarliga biverkningar. och Så vidare och så, vidare. så vi tycker detta är ett, ett spännande bolag. Eh, och den här, deras diagnostiska plattform ska vara klar hösten, nu till hösten. Och de kommer att lansera en onkologisk produktportfölj eh, våren 2023. Eh, och vi, de tar in 7 miljoner på en money värdering på 50 miljoner, vilket jag tycker är ganska attraktivt. Så man från början tror jag att man hade på att göra ta in pengar på primani uppåt 90-100 miljoner. Men som marknaden är ganska kall just nu för investeringar, så har de varit tvungna att sänka sin money värdering Det är bra för oss, för då kan vi ju. Ja, kommer in och äger lite större bitar av bolaget än vi annars hade kunnat göra. Så Vi investerar för att vi tycker att det är en stor potential och det är också en stark uppköpskandidat för att lyckas de med den här plattformen så kommer de att vara ett helt vildebröd för större läkemedelsjättar som gillar att köpa upp bolag som har något bra på gång. Så det är bra skalbarhet i bolaget. Polskenet är ett nordmännisk investmentbolag som grundades 2017 och som idag äger fem stycken bolag. Som alla ligger i Norrland. De investerar då investerar i ledande stabila, medelstora företag. Gärna med en omsättning runt 50-250 miljoner. Och fokus är på lätt industri och teknikbolag. Och vi gillar just den här norrländska vinkeln därför att vi har ju ganska mycket investeringar i Skåne, som ni vet. Eftersom vi är ja, malmö lund baserade. Men det händer ju mycket nu i Norrland, som ni säkert har hört. De ska ju bygga och investera enormt mycket de kommande 10-15 åren i Norrland. Och Historiskt sett så har Norland varit den del av Sverige som har haft högt ar högt, högst arbetslöshet. Men ganska, nu på de sista fåtalet åren så har de gått till att ha bland den lägsta arbetslösheten i Sverige. Så nu är det faktiskt väldigt svårt att hitta arbetskraft i Norland för att alla som vill ha jobb har i så sätt redan fått jobb. Uh, det är till och med så att, de, att många har börjat flytta tillbaka till Norland för att nu kan de helt plötsligt få bra jobb i Norland. Så det är en kul utveckling och vi kan vara med och stötta det lite grann genom att investera i bolagenet. De köper de bolag för antingen 0,5 alltså till en gånger omsättningen eller 4 till 8 gånger e-bitar. Det är en vettig, vettig multipl att förvärva bolag på. Det tre bolaget vi ska nämna eller investeringen är fast lite uddar. Vi har, vi har köpt en ägarlägenhet i Calatrava i Palma, Mallorca. På eh, Polenorms allra första investering som vi gjorde i september 2017 var eh, ett fastighetsprojekt i Portugal genom Mikael Hall, en, en guventemaj sedan nästan 20 år tillbaka. Och nu har vi teamat upp med Mikael igen och har hittat ett antal spännande projekt på just Mallorca. Så jag och Mats Lind var där eh, några dagar för någon månad sedan och tittat på massa objekt. och Vi har väl hittat ett par tre saker som vi tyckte var spännande nog att investera i träva kan man säga det är ungefär som Palmas svar på Östermalm i Stockholm. Eh, och där har vi köpt tre stycken lyxlägenheter tillsammans med Mikael Hall och en annan eh, partner. Eh, så vi, vi, vi delar där. Man säga att vi, vi har ju tagit var och en lägenhet officiellt men i praktiken så delar vi på alla tre. Så Vi tre parter i den här investeringen delar på ja, investeringskostnader och, och vinst på alla tre. Eh, och det fina här är att vi har köpt detta via Bank Repossession och det är så att de hade ju en ganska allvarlig fastighetskris i Spanien efter Lehman brothers krisen så det var en kris som drog igång på allvar för 10-11 år sedan. Och Då var det många byggbolag och investerare och även privatpersoner som gick i konkurs till höger och vänster och då tog bankerna då de fastighetsprojekten som de satt med. Så bankerna i Spanien sitter på ganska mycket fastigheter som de inte vill sitta på hur länge som helst. Och det är faktiskt en spansk lagstiftning som säger att de får inte sälja det till marknadsvärde. Utan de får bara sälja sånt här till en, en, en värdering som gör att de kan få tillbaka, alltså täcka lån, lånekostnader och interna kostnader och lite annat. Så de här tre lägenheterna har vi köpt för mindre än halva marknadsvärdet. Så om, om vi säger att. För jag, med två, att, att en typisk bostadsrätt på Östermalm har säga, ett marknadsvärde på 10 miljoner så har vi köpt det kanske för 4-4,5. Och det är ju som står en bra affär. Så de här tre lägenheterna tillsammans kostade ungefär 22 miljoner svenska kronor att köpa. Vi pratar om lyxlägenheter, stora penthouse med havsutsikt och sådär. Och de har ett marknadsvärde på kanske uppåt en 45-50 miljoner. Uh, fortsätter vi. argumenten då för pågående offensiv emission vi vill, vi vill gärna nå kritisk massa under 2022 och kritisk massa då har vi definierat som att vi ska ha en miljard under förvaltning och just nu ligger vi på 342 miljoner uh, så kan vi då ta in ett par hundra miljoner nu i maj och ta in lika mycket i, eller 200-300 miljoner i oktober till hösten plus att vi ska kunna få lite värdetillväxt också på flera av så har vi kanske en chans att närma oss en miljard och åtminstone vara ganska nära. Så vi kanske landar på 900 miljoner eller så. Och tankar vi idag, vad kan helt enkelt, nu är vi sex personer på heltid. Vi ska ha lön och vi har kontorskostnader och vi, vi har en hel del kostnader som har ökat i takt med att polenom har blivit större. Vi ska hantera fler delägare. Och då vill vi inte att vi vill få ner den här medlemsavgiften under 1%. Vi skulle gissa att i, i förra år så låg den runt 1,7%. I år skulle jag gissa att vi kanske landar på 1,3, 1,4%. Men kan vi nå det här målet på närmare en miljard så bör vi nästa år kanske komma neråt ja, 1%. Procent. Kanske till och med lite grann under 1% procent nästa år. Och det känner alla deltagare på. Sen den andra faktorn helt enkelt är att det är väldigt mycket bolag som är väldigt nerpressad nu på börsen. Så man kan liksom göra en hel del köp. Så bästa läget att köpa är ju när det är rea helt enkelt. Och just nu är det stor rea på många bolag som vi bevakar och följer. Och då kan det vara smart att ta in extra pengar så att vi kan passa på att köpa bolag på rea. Det var så vi säkrade. Den, den fina avkastningen vi gjorde 2020 berodde på att vi gjorde väldigt bra investeringar i pandemikraften. Alltså när börsen kraftade i mars 2020 så gjorde vi väldigt fina affärer i april, maj, juni. Som vi ser tjäna bra med pengar på under hösten. Så vi hoppas kunna göra något liknande i år också. Pratar vi lite om varför man ska investera på en Ja, det är ju krig och elände som pressar ner oss i alla fall tillfället. Det är många intressanta investeringar till attraktiva priser. Och dåliga tider är ofta bra tider för att investera långsiktigt. Och historiskt har det varit ett stort intresse att delta i våra emissioner. Vi brukar alltid ha 200-300 personer som står på kö och vill delegera på en norm. Så Vill du säker på att få tilldelning i denna emissionen, så bör du teckna aktier snarast. Risken är stor att emissionen blir fulltecknad före den 20 maj. Och varför vi tror att vi kan fortsätta krossa Stockholmsindex? Ja, Stockholmsbörsen har snittat 10 per år de sista 100 åren. En genusinn i svensk har dock i praktiken bara fått runt 8 Det är för att Stockholmsbörsen har inga avgifter. Men de flesta svenskar betalar ganska mycket i fondavgifter och ja, kapitalförsäkringsavgifter och ja, olika former av avgifter, kortage och annat. Eh, och det har man inte på börsen. Eh, det andra faktor är helt enkelt att en typisk svensk gör väl en del misstag också. Att man köper kanske lite för mycket hög höggivsskatt eller man eh, blir rädd när det är pandemikraft eller något annat och kanske säljer då hälften av sina fonder. Och sen drar det kanske några månader innan man köper tillbaka och då missar man mycket av... av eh, Tillbaka. Vi har ju som idé att investera i bra bolag till halva pris till ungefär ett till två år innan de blir börsnoterade. Det där med halva priset får ni ta med nypressalt därför att det är en grov uppskattning. Men ibland så har vi gjort köp där kursen har ökat med 300 vid notering. Och andra gånger så har vi, har vi, har vi som köpt för kanske 3 miljoner och sen när bolaget noteras så faller det med 20% vid noteringen så att säga. Så, så är sprida skur. Men om man skulle göra en gruv uppskattning och titta på att vi köper sig 20 bolag och titta på vad de är värda ett, efter ett, två år när de, när de blir noterade så skulle man kunna säga att ja, ungefär så, så köper vi kanske på ungefär halva priset. Och det gör då att vi räknar med att vi ska kunna fortsätta leverera en ganska bra överavkastning jämfört med Stockholmsbörsen under många år till. Och det, Vårt officiella mål är 15% i snitt över en 10 tioårsperiod. Och då kan man då tycka att 8, eller 10 eller 15% har det så stor betydelse. Ja, det har väldigt stor betydelse över tid som ni förstår. Om ni kollar vänstra tabellen här nere så ser ni då att eh, just nu är minsta post för att vara med på någon 52 380 kronor. Eh, och har man då 10% Stockholmsavkastning så växer det till 135 000 på 10 eh, år. Och har man då 8% som är gällsigt i svenskar så växer det bara till 113 000. Kan man istället få 15% så är det 212 000. Och kan man få 20% vilket är det vi egentligen hoppas på att vi ska kunna leverera. Så blir det 324 000 på 10 år. Och det är väl roligare att ha 324 000 att ha 113 000. Det är nästan tre gånger så mycket pengar. Och Tittar man på längre tidsperiod, 20 år, så börnar den här berömda ränta på rentafakten verkligen ge kraftig effekt. Så här börjar det bli rätt stora skillnader. De här 52 000 från vanlig svensk har vuxit till 244 000. Medan kan vi leverera 15 så har det istället vuxit till 857 000. Det är alltså 600 000 kronor mer. Det räcker för att köpa en ny Volvo. Eller lyxrenovera köket i din villa. Men vi, vi kämpar ju för att försöka leverera 20 istället. Och då blir det istället 2 miljoner efter 20 år. Så varför tackar ni inte det? Men 20 kan ska du komma att det, det är ett tufft mål att, att klara av. Så det vi, det vi vågar lova inom citationstecken, om man nu får använda sådana ord, är 15 känner vi oss ganska bekymrade vad vi ska kunna leverera över en längre tidsperiod. Kan det bli mer än så så får man säga det som. En bonus eller gdp uh, 2020 och 2021 var ju extrem, extremt bra år som ni vet, ni som var med då. Uh, då vi levererade 60 plus 66 procent. Där får jag dock se som anomalier. Det här, det, det här är ju som ni förstår inte en normal avkastning. Uh, jag skulle gissa att 2022 kommer nu bli ett mer normalt år där vi kanske gör ja, så är 15 procent. Just nu ligger vi på minus 18 så menar, vi ska ju först ta igen det innan vi ens kan begå plus. Med minus 15 procent i år kan vi vara trevligt när vi kan försöka klara av att nå. Men det kan bli mindre så som ni förstår. Om börsen är på dåligt humör till hösten också så kanske det bara blir plus 5 procent. Eller kanske bara noll. Det, det får framtiden utvisa. Men vi har många bra bolag som kommer, vi vet kommer utvecklas bra under hösten. Så bara, bara på Luna kommer vi säkert tjäna en Ja, 5-10 miljoner var på det innehavet minst under hösten. Eh, och Det är flera andra innehav som vi också kommer tjäna bra med pengar på. inte till exempel kommer också miljoner på. Eh, vi fortsätter. Eh, vi, ska vi, vi har då satt målet att vi ska försöka hjälpa fler vanliga svenskar att bli lite vardagsrika i framtiden. och Vår definition att vara vardagsrik är just när man har 2 miljoner i arbetande kapital. Eh, och Om vi då går tillbaka till den här sliden Så vi vill hitta fler svenskar som kan tänka sig att stoppa in 52 000 hos oss. Och kan du låta de pengarna vara hos oss i 20 år, så ska vi då i teorin kunna ja, förvandla det till någonstans mellan 800 000 och ett par miljoner beroende på hur pass bra vi kan hitta investeringar under de här 20 åren. Oavsett om det blir 800 000 eller 900 000 eller en miljon. Så kan ni hålla med om att de här vännerna som ni kanske kan hjälpa om det är kusiner eller kollegor på jobbet kan kvitta. Så kommer man antagligen vara ganska glada och tacksamma för det. Eh, hoppas vi. Eh, och alla goda ting är ju tre som man brukar säga är sagornas värld. Så alla som lyssnar på det här samtalet hoppas jag ska kunna hitta minst tre, gärna fler eh, vänner och bekanta som ni får berätta att polenom finns. Eh, och Vi har då dragningar nästa vecka. Eh, har vi med de här. Då har vi kanske inte länkat om. Men det, det är torsdag var torsdag fall nästa vecka. Det är 5 maj. Och så är det 9 maj. Och de här dagarna kommer att spelas in. Båda två. Så skulle någon av er vänner inte kunna de här tiderna. Så kan vi sen skicka en länk med inspelningen till dem.
1: Det enklaste, enklaste där är om, om ni ber er, er vän och kan vända er, er, och fylla i. Och är intressant på hemsidan så får de länkar till både träffarna och till inspelningarna
0: automatiskt. Ja, Det, det är faktiskt mycket smartare. För skulle de vara, vara, vara sena på bollen så kanske de inte. Den här emissionen kanske kanske fulltecknad. Och det är bra för att vi har deras kontaktgifter så vi kan kontakta dem till nästa emergen i oktober istället. Eh, och eh, jag, när, när, när ni kontaktar vänner så. Jag, jag vill inte att ni ska liksom på en om. Det är det som liksom inte seriöst, utan vi vill bara att de ska ge oss en chans, att de kan väl lyssna på en av våra presentationer och de kan läsa lite grann om oss på hemsidan. Alltså ge oss en ärlig chans och sen får de fundera om de tycker det här verkar vara intressant för dem eller inte. Så vi kommer inte säga till dem och det tycker inte att ni ska göra det heller. Det är inte riktigt seriöst. Det är sagt så hoppas jag att ni är glada och nöjda med att, att ni är på dem och att ni tycker att vi ja, att det är lärvikt och lönsamt och långsiktigt och lite lustfyllt också med lite delägare träffar och sådär. Så imorgon till exempel så ska vi ha, eh, förlåt på lördag så är det Berkshire Hathaway-stämma. Eh, där vi kommer vara 25-30 personer som träffas i Malmö för att ja, delta på Berkshire Hathaway-stämma digitalt som en kul liten grej. Så vi har lite sådana små upptag emellanåt. Vi planerar också att vi kanske ska köra någon after work. Det också i Malmö om, om några veckor eller ett par månader. Varför för fall sommaren ska vi försöka hinna med det också. Det var det hela jag hade att säga. Då går vi över till frågor och jag hela tiden också på att prata mindre än en halvtimme så då var det var bra.
1: Jag har fått en, en ganska rolig fråga Niklas som, som jag inser att jag inte vet svaret på helt och hållet. Eh, Tommy undrar vad står Polynom för? Vad kommer namnet ifrån? <laughs> eh,
0: när jag grundade bolaget så vill jag ha ett namn som... Jag har alltid gillat bolag som har man hör vad, vad det är för någonting. Ett polynom är en matematisk term. Så 2x plus 3y är lika med 30. Det är en ekvation men det har också det fina namnet polynom. Där logiken är att olika delar tillsammans bildar en större helhet. Och logiken är då att olika delägare i polynom som kanske inte är ensamma har haft råd att klara minsta investering på en miljon. Tillsammans kan vi klara av de här höga minikraven som många investeringar har, så att säga. Så, en polynom är att vi tillsammans kan göra saker och ting som vi inte kan klara enskilt.
2: Snyggt.
1: Eh, jag har en fråga här från Niklas som skulle vilja att du utvecklar lite kring LOI. Eh, Ja, har uh, du har satt och, och uh, eh, liksom en, en utveckling på kring. kring jag, jag,
0: jag, jag, kan, jag kan ta det kortfattat. Uh, med FastEngine borde vi. De, de blev börsnoterade i slutet på förra året och de startar ju plus. Uh, och med FastEngine borde vi sålt alla världsrodörerna då plus. Och sen så har det ju så som uh, uh, det varit dess. Och vad det handlar om är helt enkelt att. Dels handlar om att marknaden har ju värderat när alla förhoppningsbolag mycket lägre de sista halva året. Det redan i höstas att förhoppningsbolag började pressas neråt. Det handlar också om att de inte sålt så pass bra som de sa att de skulle göra. De gick ju till marknaden och blev börsnoterade med en ganska optimistisk prognos kring hur mycket de skulle sälja under förra året. och Där misslyckades de ganska rejält med att sälja så pass många fordon som de sagt att de skulle göra. Och det var lite grann på att marknaden vill ha en Street league variant och den har de sagt att de ska bli klara med nyår. år. För att köra då en eldriven. Det är typ, vi pratar eldrivna golfbilar. Eldrivna golfbilar som man bara får köra på en golfbana har ju bara en marknad på just golfbanor. Men det street league så kan man ju köra med den vad man vill i skogen och ja, var, var man vill helt enkelt. Så det är en faktor. De har också gjort en, en strategiförening att de köpte en stor återförsäljare. Förra hösten i Uppsala-Län och nu har de också gjort ett andra förvärv eller håller på att göra ett annat förvärv av en annan stor översättning i Uppsala-Län. Så efter de här två så kontrollerar de nästan halva marknaden på husbilar och liknande i Uppsala-Län. Och då hoppas man de att det ska kunna leda att det kan bli någon form av vändning på bolaget. Men just nu är kursen väldigt nerpressad och det är en högisk så alltså, jag kan ju inte, alltså. Pol har lite grann, det är lite grann så att har man satt fan i, i båten så får man ro honom i land. Det är den situationen vi är lite grann just nu. Alltså nu pratar jag för polinomens innehav i LWI. Det. Det, det är inget stort innehav i på portvöj. Det är kanske, ja, inga, mindre än en procent av vårt portvöjvärde. 0,6 kanske, 0,7 om jag ska visa. Mm. Eh, Snyggt. Nästa fråga. Uh,
1: här är en som jag tror är intressant för, för alla del som deltar. Joel undrar, är det möjligt för befintliga delar att fylla på emissionen till mindre belopp än 52 380? Mats, vill du, ta, vill du ta förklaringen till det?
3: Ja, tyvärr så har vi inte kunnat komma runt äh, regler och så vidare, utan vi gör ju våra emissioner genom Nordic Ishing och det är äh, vi har godkänt prospekt inom FI, eh, så det har tyvärr varit för krångligt. Men vi är väl medvetna om att eh, många delägare vill ha en mindre belopp. Så det är någonting som vi tänker titta på inför nästa emission i oktober. Eh, men det har tyvärr inte varit eh, möjligt den här gången. Vill du säga till mer, Niklas?
0: Nej, nej alltså i, i teori så kanske man skulle kunna matcha ihop dem, men jag vet inte, jag vet inte om, vi, om vi är legalt för att göra något sånt. Jag, jag gissar att vi, inte får, vi får inte runda regverket på det sättet. Nej, det men, men, men om ni på eget initiativ vill uh, pola ihop oss så är det en annan sak, men, men då får ni det som gör det på eget, eget initiativ. Yes. Yes.
1: Malin undrar, när man investerar i förra emission när det KL k bland kärten att som ska fylla i årets deklaration. Eh, vi kommer skicka ut en deklarationsguide även nästa år eh, för er som gick in nu i, i den senaste emissionen där vi kommer gå igenom allt sånt. Eh, så jag tänker att vi, vi tar inte den eh, nu. Eh, Alexander undrar om minsta ticket i readiness SP fortfarande är kring 200 000 eller...
0: Nej, det kommer att kalla sig imorgon och... Vi kommer att kunna sänka minsta till 100 000 med största sannolikhet och kanske till och med lite i lägen så. Det beror dock på om vi får in några större investerare. Så vi brukar ibland få in folk som sätter kanske en halv miljon till och med en miljon. För vi in några sådana så kan vi antagligen sänka neråt till kanske till och med 70 80 tusen. Men får vi inte in sådana så kommer vi bara tvungna att sätta, ha 100 000 som minsta. Så med andra ord så. Om du bara kan tänka dig att investera säg, 70 000, ansök då om, om det och så får du hoppas på att, att, du, att du får och Det kan vi också vara så pass schyssta att vi, när vi märker att vart det vi lutar, så kan vi då säga typ att som det ser ut just nu när det kan vara några dagar kvar så måste vi ta sträcket vid säg, 90 000. Så får man då chansen att fylla på lite om man vill. Yes.
1: Kristoffer skriver Luna har gjort en liten runda i januari 2022. Sedan kom krig, inflation och räntehöjningar. Hur kan värderingen i förkommande stora runda kunna påverkas på grund av detta under november? Vet man, vet man värderingen i förkommande runda under våren?
0: Eh, det är faktiskt så att, att eh, Luna är en bank. Och historiskt sett har faktiskt banker varit vinnare på räntehöjningar. Så man brukar säga att, att räntehöjningar är negativt för börsen som helhet. Så har det varit historiskt. Men för banker är det faktiskt precis tvärtom. För bankers lönsamhet brukar öka ganska kraftigt när räntorna går upp. Därför blir det mycket, mycket lättare för bankerna då att, att, att förbättra sina interna marginaler. Det kan väl du bekräfta också Mats att det stämmer.
3: Det stämmer bra. Ska jag hoppa på en annan fråga faktiskt här. Ungefär... Och, 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 förlåt,
0: det, det andra jag ska tillägga också är att att Luna, det som gör att jag är ganska säker på att Luna kommer att utvecklas bra när det gäller värdering är att, att man har också, det här är lite överkurskunskap för att veta, men när bör bolag börjar nå när säger, så pass stort och framgångsrikt att de börjar synas på den globala radan så får de någon form av säger, premiumvärdering. Man pratar, man pratar bland annat om unicornvärdering. Och Luna har ju satt målet att de ska komma upp i 1 miljon kunder. Och når de målet 1 miljon kunder, vilket de tror att de ska kunna göra ja, redan 2024, kanske till och med redan slut slutet på nästa år. Då kommer de dyka upp på raden på allvar hos stora globala eh, riskkapitalbolag. Eh, Blackstone, Goldman Sachs, Unit. Eh, och eh, då kan de liksom begära en ja, typ premiumvärdering ungefär som Klarna. Klarnas värdering har ju exploderat de sista två, tre åren. Just därför att Klarna har kommit upp i den storleken att de börjar bli intressanta för de stora pojkarna i bort USA och England och sådär. Eh, och eh, vi tror att det är gudas chans att Luna kan göra en liknande resa. Eh, och då kommer världen att ta en grupp i, i en ganska bra takt eh, med start redan nu i hösten gissar vi. Eh, så nu i förra rundan i våras var det 8960 danska pratser. Och eh, jag skulle gissa att till hösten, det börjar ju så på marknadsklimatet, men jag, jag har svårt att säga att det skulle vara under 12-13 000, 000 danska på
3: yes. ja, kan vi ta en annan fråga här. När kommer det att ske en börsnotering av polynom?
0: Det är en bra fråga. Jag kan säga att inte i närtid. Det är en väldigt krävande process att gå till börsen. Och, och det handlar inte bara om att man ska ta sig till börsen utan sen ska man vara på börsen också. Och börsbolag har ett mycket tuffare regelverk att, att lyda under när det gäller rapportering och det mycket, är mycket mer formalia. Och jag, jag, vi gör bedömningen idag att, att vår organisation är för liten att hantera det. Utan vi skulle, det skulle ta väldigt mycket tid och energi från att vi, vi, vill, vi vill arbeta med att serva våra delägare och hitta bra investeringar. Det är det som driver oss. Att hålla på med en massa red tape och formalia och compliance och fylla i blanketter och hålla på med sånt. Det är liksom ingen som blir glad av det precis.
3: Kan väl lägga till där att det är en väldigt stor kostnad att vara eh, noterad jämfört med att leva i den onoterade världen. Just som du sa med compliance och, och lite andra saker.
0: Det, det vi däremot sneglar på är att vi har ju spiltan, eh, spiltan eh, som förboll, förbild. De har ju under de sista tio årens tid haft månadshandel på Peppinsplattformen och det som tidigare heter Alternativa listan. Och nu på, Det var väl för något, halv, något år sedan som de nu gick över till en annan lista där de har veckohandel. Så en gång på vecka så kan man då handla Spitta så Det är någon form av här, fattigmanslösning till att gå till att bli inte på riktigt. Jag skulle säga att det är nog mer troligt att vi landar där om några år. Att gå den vägen. För det är mycket billigare. Det är mycket mindre formala krav.
3: Och, och relaterat till den här frågan så har vi också från Thomas Åkansson om det finns någon fördel att ligga på kursen. Och det är såklart då att vi får likviditet i aktien att den kan handlas. Men medan vi håller på att växa så tycker vi inte att det, den fördelen väger över just nu. Eller
0: ja det, 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 det säger ju att, att det är flera fördelar med att vara för börsnoterad. En är helt enkelt att man brukar kalla det klassiska, att man får access till kapitalmarknaden och kan liksom göra nyemission och ta in pengar. Men vi är ganska duktiga på att göra det ändå. Så vi behöver liksom inte gå till börsen i den här anledningen. Det andra är helt enkelt recognition, att man får lite, lite gratis publicitet och sådär. Men vi har ju vuxit till dagens storlek utan att lägga, vi har lagt noll kronor på marknadsföring. Och vi, vi tror att vi är kompetenta nog att växa bra, i bra takt några år till. Utan att behöva åka snåvskjuts på någon form av börsrenommé. Ehm, och sen det andra är att vi gillar också lite grann att flyga under radarn. Lek så så med tanke på att vi skulle gå till börsen och visa upp våra avkastningssiffror. Ja då kanske det hade kommit in 25 000 personer som vill investera i Polignom. Vi kan inte ta emot 25 000 personer. Det, det, det är omöjligt. Ehm, så bättre att flyga under radarn några år till kan vi tycka. Ehm, och vi, vi kommer också kunna förhandla ner. Nacktalen är såklart att att det är, det är höga avgifter för att ha en onoterad aktie i de här speciella kapitalavsäkerna som vi får via, via Futur och kaptenen och så vidare. Men, men i takt med att vi bara större och stör så kan vi förhandla eh, pressa de villkoren mer och mer neråt. Så vi gjorde ju nu ett ganska bra ny, eh, nytt ramavtal med i, i under Q1. Där vi, deras pris prisbiljö ligger runt 7500 per år och nu har vi fått nära till 2000 kronor i fast avgift. Som exempel. Eh, och vi har även fått ner procentsatserna. Eh, och vi kommer fortsätta på det sättet och säga att, att pressa eh, avgifterna neråt.
3: Jag har lovat två herrar att ta upp Stöding Virtual eh, som nästa, nästa fråga. Eh, så frågan är helt enkelt att eh, om vi kan få en uppdatering. Och eh, som vi har flera delägare påpekat tidigare, har vi pratat med om att bli bättre på att kommunicera.
0: Ja de är, de, är, de, är, de är ganska hemlighetsfulla av sig. De, de sitter på ganska värdefulla patent och smarta tekniska genombrott och sådär. Så, men jag kan väl tycka att de är lite väl hemlighetsfulla. Men de, de, de kämpar på. De har drabbats lite grann av pandemin som alla andra, att, att de folk inte har kunnat resa och så vidare. Men de håller på nu att arbeta för att få den första anläggningen på plats i Grekland. Eller är inte bara den för, De ska försöka få fyra stycken på plats. Eh, och de håller också på i Kina eh, Joint Ventures med ett stort kinesiskt bolag när det gäller eh, subförbränning. Så i Grekland så pratar vi att förbränna organiskt avfall och göra det till biokod och el. Och i Kina så är det subförbränningsprojekt. Eh, I båda projektet så använder vi då deras smarta stödjivåserteknik. Eh, vi, vi, tror, vi tror att det är en bra det får ju fortfarande bra potential i bolaget. Eh, men eh, jag ska försöka få dem till att att de får skicka ut kvartalsrapport. Till med eh, information till delägarna. Jag hoppas att det kan räcka som svar så länge.
3: Sen har vi faktiskt en eh, typisk Caspian-fråga. Då lyckas Caspian jag är väldigt glad här. men Kan vi lägga en minut på och förklara hur lunar aktier eh, ska hanteras i den privata deklarationen?
1: Mm. Ja, vi skulle kunna avsluta mötet med det så att vi inte stänger ner det. Utan vi kör på med de andra frågorna så länge, tänker jag. Okay. Inte det enklast, eftersom att det inte rör alla. Mm.
3: Ja, visst. Då, då har vi någon som vi kan läsa upp som rör allihopa. Det är, kommer vi börja med aktieutdelning i framtiden om 5-8 år? Uh.
0: Och... Jag, jag, jag personligen skulle vara positiv till att vi inför aktieutdelning inom tre år. eller, eller så. Det är sagt, så, så länge vi kan växa och utvecklas så pass bra som vi gör så kan man argumentera att pengarna gör större nytta hos oss istället. Det kan man säga i Baldr-skolan. är, Baldur Baldur är ju känt för att vara ett av de få fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen som inte ger aktieutdelning där Eric Selin där stora ägarna har kallt och bara sagt typ, att ja, jag kan ju avkasta de pengarna mycket bättre i egen regi än om jag bara ska skicka ut eh, och till ägare. Vill då en ägare få loss lite pengar, ja, säg då 10 ägare eller 20 ägare så får ni loss några tusen papper Så det, det är då motargumentet. Vi hade faktiskt en folkomröstning på en polenomsdelägare eh, för uttryckt eh, år i den här frågan. Och då var det 70% som röstade, röstade mot att vi skulle starta en matchutdelning. Eh, så trots att jag hade skrivit en ganska bra anförande tyckte jag där jag argumenterar varför jag tyckte det var bra matchutdelning så man kan man säga att jag, jag blev nedröstad.
3: Man kan väl också tillägga det här Niklas att eh, utspänningseffekten när vi växer så här snabbt hade varit ganska stor så det, det är ju inte bra.
0: Mm. Så det blir ingen matchutdelning i år och antagligen inte nästa år heller. Som det sa. Men kanske 2024, 2025, vi får säga. Men bara så att ni förstår, om ni behöver få lite av era pengar, ni kan faktiskt sälja 10-20 aktier. Det är det som. Det är okej. Okay. Eller, eller det kan kanske inte är. Vi får räkna på. Det är kostnaden för att sälja aktier. <laughs> jag, 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 jag kan få ta tillbaka det att eh, vi kanske måste sätta någon form av minimibelopp för att inte hanteringskostnaden ska bli för hög. Och på förresten. Där är hanterhetskostnaderna vi säljer och så vi kommer antagligen i framtiden vara tvungna att införa någon form av att, att det som vi sälja att får stå för den kostnaden. Och, och Då ska ni veta det att normalt sett när man ser onoterade så, så brukar det vara att medan eller mindre marknadspraxis att man får kanske ge 10-20 procents rabatt för att kunna bli med en onoterad aktie. Det, det är en ganska hög prislapp för att det är en illikvid tillgång. Vi ska försöka undvika att hamna i det träsket. Att vi, vi har i stort sett gjort alla affärer på senast eh, värderingskurs eller artikurs. Men däremot så kan vi tycka att det, det är inte rimligt att, att på Polognos övriga delägare ska sponsra de kostnader som uppstår. Eh, utan då kan vi tycka att det är rimligt att, att säljarna får för den kostnaden. Nu pratar vi inga jättekostnader, men det är, är lite interna kostnader som hos Alpcott och, och hos Jurekle och så vidare som, som vi i dagsläget har betalt själva. Så att säga.
3: Kan vi hoppa vidare till nästa fråga kanske? Det, det har kommit en hel del frågor runt SPV-erna, alltså Radin och Lunar och eh, de andra SPV-erna. Eh, ja. Om vi har missat en fråga från Alexander eh, som frågar om artikeln i, i Radin i SPV om det kommer landa runt 200 000 eller...
0: Eh, Nej, det, kommer... det, 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 jag svarade för en tidigare men det, det, det kommer bli 100 000 att ta in, och kanske till och med lite lägre än så. Så säg 80-100 000 om jag ska komma med någon intelligent gissning.
3: Och sen är det också frågan om, om betalningsdeadlines för de till SBB, och det har vi väl inte i dagsläget utan det kommer mer...
0: Måndagen den 30 maj preliminärt där betalningsdeadline.
2: Jag hittar inga tre frågor som vi inte har
1: svarat på. Gör du det, Max?
3: Eh, nej, jag tycker jag har gått försökt gå igenom allihopa här. Jag tror inte det är någon. Eh, det, det är såklart mycket um, skattefrågor och mycket depåfrågor. Då får vi hänvisa till RealEffet eller till um, taxeringsguiden som du har skapat. Och, och den är såklart för att hjälpa er. Vi är varken skatterådgivare eller investeringsrådgivare eh, till bra personer så ni måste bara tänka på det såklart. Eh, så ni måste prata med eh, Real jag Vet inte om du vill lägga till någonting där, Caspian?
1: Nej, jag, jag, jag hade velat lägga den här i koffan länka till Inleos när jag sitter på Ipaden i för datorn. Eh, men, men skicka, hittar ni inte deklarationsguiden så skicka ett mejl till dialager 1 så kan jag skicka
0: över den. Och eh, tycker ni det är krångligt att deklarera så, så kan man faktiskt söka om anstånd. Så nu är du deadline nästa vecka för deklaration. Men om ni inte hinner att få rättssida på det så ring, ring bara eh, Skatteverkets växel imorgon. Eh, så det är ett samtal på att du ja, det får sitta i telefonkraft först i två timmar typ. Men sen kan man ju få ansöka om tillstånd på två veckor. Och då brukar man få nästan bara för att man, ni behöver knappt argumentera, bara säga som om typ, jag har en krånglig deklaration, jag behöver lite extra tid. Eh, kan jag få två veckor? Och så är bara, visst, så är de. Och så får du två veckor extra.
3: Sen är det också en, en, en fråga här om eh, deadline till eh, polynom eh, den 13 maj. Nej, det är inte den 13 maj. Emissionen stänger den eh, 20 maj. Eh, klockan 12. Eh, klockan 12. Men som Niklas nämnde ett par gånger tidigare så är det bättre att komma in tidigt faktiskt. För ni kan få avbröklasnoter löpande och veta att ni får axel. Så det är bäst, bäst att vara tidigt helt enkelt.
0: Ja, och, och vi ska faktiskt uppskatta för att alla, alla ni som lyssnar på de mötet som har planer på att vara med i polyniverset, alltså fylla på i Polynom var snäll och gör det nästa vecka. För vi, vi behöver lite gärna. Plan, alltså vi, vi måste veta hur pass hårt vi ska gasa kan man säga. för vi, vi in för lite nästa vecka så måste vi börja gasa ganska hårt för att kunna nå målet de sista två veckorna. Men får vi in mycket nästa vecka så är det ingen mening att gasa och sen bara göra en massa människor och besvikna och säga att det är ledsen, det är fullt
1: då David undrar hur mycket kan man fråga Real FF innan de börjar ta betalt som mig eller er? Eh, vad jag vet, nu, nu får ni rätta mig om jag har fel, men, men Real FF tar inte betalt för, för såg rörande polynominvesteringar. Det är om ni skulle börja fråga om någonting helt annat. Eller vill jag ha rådgivning som gäller hela portföljen?
3: Eh, det stämmer väldigt bra. Eh, de, de tar varken betalt, de tar inte betalt från oss heller. Eh, Real FF... Bara för att vara helt transparent klart känna pengar från två håll och det är ju från Futur och från eh, Alpkott. Eh, även, men även när man sagt det så är deras råd balanserat och de skulle aldrig rekommendera att ni går in med minstartikel in i en KF till exempel. Eh, det, det är inte ekonomiskt eh, sunt. Eh, så so, so vi, vi tycker om deras råd helt enkelt.
2: Yes. Uh... Tom, jag
1: undrar hur ser ni på att Storskogenkursen kan pressas ner ännu mer?
0: Väldigt kort, ja, det, det, Niklas. I, i, i teorin så kan det ju såklart hända, men det, det är väldigt osändligt. Alltså de, de handlas ju under, vi pratar om bolag som växer 50% om året och som just nu handlas under snittet för, för alla aktier på Stockholmsbörsen vilket jag tycker är ganska sjukt. Alltså då ska inte handlas under p 20 och det, det, där är de just nu nästan. Uttryck uh, på ett sätt, uh, skulle du lägga let med tanke på att du skulle hamna på 17-18 kronor, då är det snart nära på nivåerna att det är dags att se, ta intäckning på din jura och köpa mer aktier eller, eller låna 200 000 på din bostadsrätt och bara köpa pengarna. för alla pengarna. För då blir det, blir det så här korkat billigt. Uh,
1: det är det är inget
0: råd. Nej, det är inget så råd som är är klar, men, men alltså, de flesta, de flesta som Ni har ganska stor exponering i storskåren redan. Eh, antingen på egen hand eller genom att ni delägger på norm. så Jag, jag sa ju ingen anledning att... Alltså jag kan säga att jag har klärt mitt köpfigur ganska mycket de sista två månaderna. Men jag har väldigt mycket i privat. Eh, så jag, jag, det som, jag kan liksom inte vara rättfärdiga att, att köpa ännu mer. Även om det är just nu är rea på att sen. Därmed folk som inte har Storskogen de får gärna tips om att det här är på ett eller två års sikt så är det nästan en idiotsäker investering I, i det man nu kan hitta sådana på börsen.
3: Detta är så till privata uppfattning. Och...
0: Ja visst. Det, det är det. men de...
3: vi, vi måste tyvärr vara lite tråkiga för vi vill inte riskera att FFI kommer och slår oss på fingrarna och ger oss, man kan få otroligt stora böter och det vill ni som, inte, som delägare inte vara med och betala så därför är vi väldigt försiktiga med sådana kommentarer. Bara för att förklara varför. Yes.
0: Eh, ja, eh, ja, jag, jag säga så här kommer en fråga om kostnader till kaptena. De är inte avdragsgilla. Alltså alla kostnader som kaptena tar ut kan man inte få avdrag på.
1: Har vi några nya spv i pipeline? Jag vet att vi har nämnt det tidigare men frågan har
0: dykt upp igen. Eh, nej, det, det, det kommer nog bara vara Radin.
3: Ja, vi har, vi har ett par andra saker vi tittar på, men det är inget som är bestämt ännu. Kan vi säga, Niklas?
0: Nej, ungefär så. Det, det är Radin som är så, den stora för sommaren. Och sen bara han i någon till hösten, gissar vi. Det,
3: det kan komma något min, mindre under sommaren också, men det är inget som, sagt, är, inget som, är, som är bestämt. Eh, det är fråga här också om de här... 200 som vi siktar på att ta in om de redan är allokerade till nya eller befintliga investeringar. Och vi kan väl bara säga att delvis är de allokerade så det är också därför som, som det är bra för vårt eget kassaflöde om, om folk kan teckna och betala så, så snabbt som möjligt.
0: Vi har väl ungefär... Vi har att. investeringar för... Ungefär 100 miljoner som ska betalas från nu och under say, maj och juni, alltså för sommaren. Så 100 miljoner är, är väl då skamgräns. Det är det vi måste ta in i vi här om inte den ska vara helt misslyckad. Men vi tar gärna in 200 eller 250 miljoner för att vi ska klara lite grann pengar i krigskassan också. Och köpa en och mer spännande bolag. Ja. Yeah. Och vi kommer också behöva, alltså på låna är vi till fram till för, är till för vad säger, vanliga människor. Så vi, vi vill ju att mer på de penser kommer från vanliga, vanliga människor. Men det är sagt så, har vi, så ska vi inte diskriminera folk som är lite rikare. Så vi, ska vi nå målet på 200 miljoner så kommer vi behöva få in kanske en, ett 20-tal personer som kanske kan sätta en halv eller en miljon var eller, eller mer. Så det kan, kan dra upp snittet lite grann. Så känner ni folk som har företag eller villor och annat som är goda för 5, 10, 20, 50 miljoner. Så får ni gärna tipsa om att, att vi finns.
3: Ja, Vi får också lite mer reading frågor här. Så jag tycker vi, vi väntar med reading frågorna till nästa vecka. Ett par frågor i forumet har varit om vi kommer öka eller utnyttja rättigheter och så vidare i olika bolag. Som ni säkert förstår så tycker vi inte om att kommentera de sakerna. Vissa innehav kan vi kommentera och vissa kan vi inte kommentera. så Därför så tycker vi att vi lägger de frågorna åt sidorna, sidan istället.
0: Mm. En väldigt fråga svar till Martin Hansson. Uh, Radin har säkrat uh, komponenter för hela det här året. Så de, de, kan, de kan producera och säga 2500 på bräder år. Uh, det är säkert. Här har vi en fråga som är, hur går det för polynom om det fortsätter fortsatt tufft IPO-klimat? Eller IPO? Ja, uh, yeah, det, det kommer ju på marginalen så kommer det antagligen försämra på tvåöverkastningen lite grann. Men det, det, det också är också lite grann på marginalen. För om, vi tittar på många, om vi tittar på våra 10-20 största unitära innehav så växer de så det knakar och går från framgång till framgång. Så de kommer fortsätta öka i värde även om IPO-klimatet skulle vara kyligt.
3: Vi kan ju ta Luna som ett typexempel där kanske.
0: Ja, och det andra, andra aspekten är att det säga att, eh, att det skulle vara giltigt i på klimat 2024 som exempel där vi då räknar med att Radin och eh, Luna ska börsnoteras och även flera andra bolag. Ja, då det kommer vi de bara pusha nånting till hösten 24 eller våren 25 istället eh, och fortsätta växa på tiden. Så när vi då gör en, en IPO så har vi våren 25 ett år senare försenat. Så kommer den antagligen ske till en högre värdering än vad den har varit ett år tidigare. För bolaget är då större och tjänar mer pengar. Just. Snyggt. Ja. Har vi ja. inga andra sista, sista minuten tror
1: jag Eller hade du någonting Mats?
3: Nej jag tänkte bara att vi har använt nästan en timme. Så det är bra timing. Mm. Och eh, vi kan lämna över till dig och köra dem eh, som vill stanna kvar i mötet till
0: stället.
1: Just, Just det. Då ja. tackar jag så mycket för
0: den här kvällen de som vill lyssna på ett deklarationsråd Inte
3: eh, råd. Inte råd. Ja, ah, att
0: ah,
3: <laughs> Guide. <laughs> eh,
0: Okej. Okay. Nej, men kul att ni vill lyssna. Eh, jag önskar en tredje kväll så hörs vi nästa vecka. Tipsa många vänner. Eh, tack så se för det ni var med. Tack så mycket. Gött. Eh, nu ska vi se...
1: Frågan rörande deklaration. Jag behöver scrolla i typ en halvtimme. Eh, om jag ska hitta den. Eh, vill vill... Jag, jag kan hoppa in den och ta då. Det jag. Ja, är det är drålande, Christian.
4: Eh, precis. Jo, men så här var det då, va? Jag har ju köpt eh, lunar i vid fem tillfällen. Eh, I min deklaration har man tydligen klumpat ihop detta till tre tillfällen. Och jag fick lite information från Jan, men då är det så här att vid två av de här tillfällena, då ser det ut som att jag har gått i princip plus minus noll. Så det blir ingen skatt att betala. Medan vid mittentillfället, 39 aktier, då ser det ut som att jag har tjänat 30 000 och då ska skatta 10 000. Och det kanske är så, jag vet inte. Jag blev bara så förvånad att de två andra tillfällena, där, där blev det liksom ingen skatt alls. Medan det är just mittentillfället bara 39 aktier. Och då, då var det liksom 30 000 i vinst. Och jag undrar om, om ni andra också har uppfattat att det är så. <gör> I min värld, det borde det antingen vara vinst på allt eller vinst på inget. Men här var det bara ett av tillfällena.
1: Nej, i och med, i och med att eh, det, det har att göra med, med transaktionsvärdet in i KF. Eh, om, om man har det. Eh, eller, eller då om man säljer. Det är bara det avyttring av aktier som, som man skaffar. Um, och just i mittenemissionen så, så ökade värdet markant mellan um, köpet och, och utbokningen på, den det minst det skattade på och inflytningen till kapitalförsäkringen, vilket gör att det får en värdeökning i just den perioden. Um, och, och det är därför ni får skatta på dem, på, på just de aktierna. Um, det, det beror på att vi fick in en, en stor köpare precis mitt emellan där. Eh, och det är det otur och det var, det var lite krympigt av oss och det var lite liksom administration som inte satt helt på plats. Eh, framförallt otur vill jag, vill jag ändå säga. Eh, å andra sidan, värdet gick upp på aktien. Så, att, så att, eh, vi, vi får se det som att vi, vi tjänar en massa pengar också.
4: Mm. Ja. Jag misstänkte att det var något. Ja. Så. Men, men jag ja. ville ändå dub, dubbelkolla. Då, så, att, ja. så det var rätt, men då, då är det rätt. Så då det är då rätt. kör jag på det. det
1: rätt. Första gången ja. jag såg det, när jag fick frågan på det så, så satte jag, satt jag nästan kaffe till halsen med ja, sig. Ja. Men det är det.
4: Ja, det är bra att veta i alla fall. För jag blev lite osäker. Ja. Ja. Nej, du är inte ensam. Eh. Nej, tack för det. Det var, de, det var den frågan jag hade, sen kanske någon annan har mer, men, men det var det som jag undrade. Jag tänkte att det är säkert många som undrade precis samma sak.
1: <laughs> ja, men det, har varit, det har varit en hel del frågor kring just deklarationen. Mm. Så är det någon annan som har någonting kring deklarationen så kan vi ta det nu när vi ändå sitter här.
3: Mm. Robert, Annars, jag... Robert säger på chatten här, Caspian, att det är samma i Storskogen. Och, eller Bobf, och Det är mycket möjligt att det kan vara samma, men där har inte vi all data. Va?
1: Vi har inte insyn i vårt, vårt datan på samma sätt som vi har på våra egna SPVR och våra egna projekt. Så det, det vågar, jag inte, vågar jag inte svara på överhuvudtaget.
3: Så det, det är en janfråga Jan helt enkelt? Det är
1: absolut en janfråga. Och,
3: och sen får vi tacka Joel att svara. Ja. Hennes Lovars.
1: <laughs> äh, Tack
3: för er, Ja, då, jag, kan, jag kan
1: ja precis. Jag kan bara svara och spinna vidare på den. Eh, Lars, när man flyttar från, man, man betalar skatt när man säljer sina aktier eh, och flyttar man in med en ko så ses det som en teknisk försäljning. För det är inte du som äger aktierna längre när de ligger i en kapitalförsäkring. Det är försäkringsbolaget. du äger rätten till kapitalförsäkringen. Eh, det är också så man kommer runt och får en mer effektiv eventuellt få en mer effektiv skattesituation. Um, så det är, därför, det är därför den flytten gör att man, man uh, behöver betala skatt. Eller, det uppstår en potentiell skattesituation, som, som vi säger.
3: Ja, eh, David tar upp en, en ganska intressant fråga här, och vi, jag tror inte vi har landat i den här ännu. Eh, och, och det är mycket möjligt, att vi, om vi tittar på till exempel VOP, för att vi kommer följa deras exempel, men inte beslutade ännu så kommer man erbjuda att sälja sina aktier innan en SPV börsnoteras. vi har inte helt landat i den frågan ännu och, och som tur är så är de flesta SPV'erna en bit bort så vi behöver inte tänka på det innan men, men där kanske vi kommer samla in fråga er helt enkelt och se um, och kolla och nackdelar för detta och så göra ett beslut sen
2: precis precis um...
1: Ja, men jag tänker också att det beror mycket på vad situationen för bolaget.
3: Ja, precis. Så mm, vi har...
1: ja. är förlåt.
3: Men, men vi har helt klart lite jobb att göra och, och, och försöka missa ut vilka som är de bästa alternativen för er delägare. Det, det är alltid så vi på, på någon tänker, att ni går först, eh, vi håller kostnaderna nere. Vi, vi gör allt för att det ska vara så bra som möjligt för delägarna. Eh, så vi har faktiskt inte landat i exakt hur det ska ske ännu. Precis.
1: Precis. Har vi några andra skattefrågor?
3: Ja, det kommer en till där. Skatteeffekt från KF-flytten mellan Grantum och Altgott. Det tror jag inte. För de var kvar.
1: Nej, nej. De flyttades från KF till KF i staden Örnlänningen.
3: Precis, de lämnade aldrig alldeles KF-rappen.
1: Precis, precis. Det var bara depå i byggdes, det två institutet som bytte. Så det skulle vara samma KF-skal. Som, som fick ni ett nytt deponium.
2: Från det här trodde jag inte att vi
1: skulle sitta och, sitta och prata eh, skatteeffektiva lösningar. 50 <hör> <tryckligt> en, en torsdag. <hör>
3: Om det inte är några frågor så får vi bygga dig
4: och spara pengar. pengar.
1: Förlåt, men nu hör jag inte.
4: Allt för att spara pengar.
1: Ja, men precis. precis. Um, ja, men då säger vi tack för
2: ikväll.
3: Ja, tack så mycket allihopa.
2: Så gott.